0: 第163集，画中女鬼。无忌一反常态，让我心生狐疑。而听我问话，他看着那幅达吉尼的人皮唐卡，表情一顿。我立刻明白，他是发现了什么。你发现了什么？我又追问。无忌眉心紧锁，目光骤变幽深。这唐卡。似是有魅人之能。冷不丁的，我一时之间还没明白，又问他说的是什么魅人之能。无忌说，他刚才看着这幅唐卡的时候，觉得这唐卡中的女神很美，美得令他神往，甚至有些迷醉，不知不觉的就深陷其中，直到我忽然把他给拍醒了。我听了他这话。不禁又把目光移到唐卡上，但不论我怎么看，都觉得这东西虽然颜色挺好看的，但也没无忌说的那么夸张啊。而且这唐卡中的女神形象，虽说吧身材也不错，但手中端着头骨碗，冠上镶嵌着骷髅头，脖子上挂着的也是骷髅头，完全谈不上美，而且还觉得。很邪气才是。更重要的是，无忌我是了解的。即便是什么冰山女神在面前，他也不会有什么歪心思。平日里有美女在旁，他也从不会多看一眼。我还曾因为这事儿跟他玩笑戏弄过他几次，当时他还说：“人生不过是一具皮囊而已。”美艳好坏都并无区别来着，所以他这么一个清心寡欲的人，怎么可能会因为区区一幅唐卡中的女神就被迷得七晕八素？可我也并没有觉得有什么不对劲的呀，我不解地说。无忌并没有立刻回答我的问题，而是看着曹晨阳。见此，我也顺势看了过去。只见曹晨阳盯着那幅唐卡，早已经入了神，并且脸上那痴迷的表情，仿佛再看下去，哈喇子都快流出来了。一时间，我不自禁的想起曹晨阳的儿子，就是在这个书房里抱着这幅人皮唐卡，在自己不知情的情况下做羞羞的事情。难道说，这唐卡？还专门迷惑男人，我突发奇想，大胆的猜测道：“没想到无忌还真的就同意了我的看法。”他点了点头说：“或许真的是这样。”嗯，这也有可能吗？我说着，伸手便去触摸那唐卡，但是我的手将要触碰到唐卡的时候，忽然。曹晨阳一把打开了我的手，力道之大，打得我向一旁踉跄了一步，手也被他打得火辣辣的疼。你干什么呀你？我捂着手，不高兴的瞪着他。我心说，我是来给你解决问题的，大老远的来，还得挨你的巴掌。无忌见状，也立刻走到了我的身边，一步将我挡在了身后。而这个时候。曹晨阳眨巴眨巴眼睛，有些茫然的看看无忌，又看看我，然后看看自己的手。我正奇怪他这是怎么了的时候，他却忽然“嗷”的一声，抱着脑袋蹲在地上，呜呜的哭了起来，而且还一直抓自己的头发，像是疯了一样。曹,曹叔叔，你你这是怎么了？我不确定他这是什么情况。他打我一巴掌，我还没哭呢，怎么他倒先哭起来了？曹晨阳呜呜的哭着说：“我不知道，我这是怎么了？我要疯了！我是不是疯了？我是不是疯了？啊，您别哭啊，有什么事儿您慢慢说就是。到底怎么了？看他这个样子，我反而还要反过来安慰他。”后来，经过我的一番劝慰之后，曹晨阳终于慢慢的冷静了下来，并且跟我们说了实话。他说，之前在我家的时候，有一件事儿没跟我们说，是怕我们知道了之后会看不起他、笑话他，才会一直隐瞒着。其实那天他看到儿子在书房中抱着人皮唐卡做那种事儿的时候，自己当时怒火中烧。简直都要气炸了，但其实他真正生气的原因，并不是因为儿子做了这种事儿，而是因为，他当时认为儿子亵渎了那幅唐卡中的达基尼。当时他是以一种男人的嫉妒与战友的心情而气愤，并不是因为父亲看到儿子做不雅的事情而生气。我听到这里的时候，和无忌对视了一眼。当时几乎就可以肯定，这幅唐卡果然是有一些魅惑人的能力。后来曹晨阳说的话果不其然。曹晨阳说，他买回这幅唐卡后的第一天晚上就做了一个梦，梦中一个身材妖艳火辣又容貌美艳的女人主动的对他投怀送抱，而且在梦中他还和那个女人做了那种事情。毕竟，曹晨阳也是个正常的成年男人，偶尔会有些性幻想，或者做一些春梦，实在不是什么稀奇事儿。当然，他自己本人也并没有往别处想，只是觉得这个梦还是挺美的。第二天晚上睡觉之前，他就又想到了那个梦，心里想着，如果今天晚上还能梦到那个女人就好了。可是没有想到的是，夜里他果然又梦到了那个女人，那个身材火辣、容貌妖艳又热情似火的异域女人。这自然又是一个美到不行的美梦。这次醒来后，曹晨阳忍不住还在回味梦中的美好，而且觉得那个梦十分的真实，不论是女人的触感、香味。还是两个人缠绵时候的那种飘飘欲仙，都真实的不像是梦。而且，从梦中女人那得到的那份满足与酣畅淋漓的感觉，是他作为男人这么多年之前从未尝到过的。用曹晨阳的原话来说，只有和梦中的那个女人在一起时，他才觉得自己是一个真正的男人。当然，我作为一个对男女之事知之甚少的女生，是很难理解他话中之意的。估摸着，就是那种吃了半辈子土，却突然吃到了世界上最美味的食物时的那种感觉吧。而从那时之后，曹晨阳几乎每天晚上都能够梦到那个女人，在梦中，他们每每能够缠绵到天亮。而且他甚至有了一种希望一辈子都不要醒来，一直和那个女人缠绵到永远的想法。虽然这期间每天梦到这个女人，曹晨阳已经意识到事情有些不对劲了。可是因为自己本身深陷其中，而且虽然知道不对劲，可他得到的都是美好，自然就会产生一种自欺欺人。不愿意看清现实的想法，直到那天，他看到儿子竟然在书房抱着人皮唐卡做那件事的时候，他才仿佛忽然被醍醐灌顶了一般，知道不能再继续这样下去了。曹晨阳说这些的时候，我一直在看着他，看着现如今神似倦怠、面容憔悴、身形消瘦的他。不免想到了之前见到他的时候，那个意气风发、形容讲究、侃侃而谈、自信满满的中年男人。如果不是因为容貌相同，我真的很难想象这两个完全不同的形象会是同一个人。曹叔叔，您开始摸到那个女人之后，自身的身体状况有什么变化吗？我问他。曹晨阳好似习惯性的垂着目光，点了点头。确实有。开始的那几天，我觉得自己仿佛就被充满了电，整个人都很精神，做什么事情都很有劲头。但是，过了差不多一个礼拜左右吧，我开始觉得很疲倦，每天都很困，睡不醒，全身上下都没有什么力气，感觉自己的身体。也越来越弱了。他话音刚落，又抬起头来看着我，问道：“这些都是因为那个女人，是不是？”我看了一眼无忌，便对曹晨阳点了点头。“嗯，应该是吧。”有些话我毕竟是个晚辈，也不大好说，心里就想着，别说你天天在梦里。和那个女鬼或者什么邪祟缠绵到天亮，就算是真的只是单纯的梦，连续这么长时间，那身体也是受不住的吧？这时，无忌开了口，他说：“需要把这唐卡拆开，看看里面是否有什么玄机。”一听要拆开唐卡，曹晨阳一口便否定。但是，还没有等我开口相劝。他自己又愣了愣神，然后咬着牙点头道：“拆吧，你们随便拆，只要能把我和我儿子从这件事里解决出来。”他这样变来变去的态度，让我不禁愣了一下，好像他下意识的要维护那个唐卡，但是心里又十分矛盾，想要摆脱这个东西。